0: Minun näköinen mieli, mitä se tarjailee Näkövammaisten liitto.
1: Tervetuloa mukaan Minun näköinen mieli hankkeen podcastiin. Meillä on käsiteltävänä mielenkiintoinen aihe siitä, miten opaskoirat vaikuttavat käyttäjänsä mielen hyvinvointiin. Tämä on aiheesta toinen podcasti. Jos sinulla on ykkösosa vielä kuuntelematta, suosittelen, että kuuntelet myös sen. Minun nimeni on Harri, ja kanssani aiheesta keskustelemassa on kaksi opaskoiran käyttäjää, Mira ja Sari. Jos olemme saaneet mukaan uusia kuulijoita, esittelisitkö tähän alkuun Mira muutamalla sanalla itsesi ja koirasi?
2: Mä oon tosiaan Mira, ja mulla on ensimmäinen opaskoira Kiki. Hänet luovutettiin minulle maaliskuussa ja hän on tämmöinen 25 vuotias Musta Labradorin ja oikein elämäniloinen
0: iloinen
1: Ja Sari, kerro säkin muutama sana itsestäsi ja koirastasi.
0: Joo, mä oon Sari, kuljen jo viidennen opaskoiran kanssa. Tää on tämmöinen 10-vuotias opaskoira Dumle, Musta Labradorin ja hyvin rauhallinen kaveri.
1: Nämä koirat tietenkin ylläpitää meidän käyttäjien fyysistä kuntoa, mutta minkälaisia muutoksia sä Mira oot huomannut sun henkisessä hyvinvoinnissa tämän koiran tulon myötä?
2: Henkinen puoli on voimaantunut ja eheytynyt tässä nyt ihan, uskaltako sanoa jopa näin, että ihan muutamassa kuukaudessa on jopa muutoksia nähtävistä. Nimenomaan se arki, on hirveän tärkeää, että se pysyy järjestyksessä ja herätään aamulla ja, ja jaksetaan valvoa se päivä ja mennään illalla nukkumaan. Ja se nukuttu yö on hyvä ja pitkä ja kun tämä rytmi pysyy ja arki on hallussa, sillä on henkinen merkitys ja Ihan kun mä olisin herännyt jostain tosi kamalasta, pitkästä talviunesta. Nämä vuodenajat vaikuttavat hirveästi minun mielen hyvinvointiin. Vaikka nyt mennään pitkälle syksyyn, niin minulla edelleen se kevään irteys. Sen toi opaskoira on kyllä saanut aikaan, että mä voin hyvin, mä olen paljon iloisempi. Se, tuota, mikä niin mun mielen hyvinvointi on vaikuttanut ehkä nyt kaikista eniten tässä, niin on toi liikkumisen mahdollistuminen. Mulla on, meillä on tuon koiran kanssa baana auki ja me ollaan käytetty se tilaisuus ihan satasella. Ja, ja ollaan seikkailtu tässä kevästä lähteen, kun tuo koira tuli minulle, niin ollaan kyllä tehty ihan kaikkea. Koiran on ollut joka paikassa mukana. Kun sä liikut säännöllisesti ja sä kulutat sitä energiaa, samalla sä saat sitä energiaa. Ja pystyy ajattelemaan kirkkaammin asioita. Ja se on kyllä totta, että jos saat väsynyt, niin ne asiat kasvaa liian isoiksi. Ja sitten itkettää paljon ja usein. Ja tuntuu, että missään ei ole mitään järkeä ja ei osaa mitään. Ja mulla kun maan tosiaan tämmöinen aikuisijässä näkökyvyn menettänyt, niin se opeteltujen asioiden luopuminen, kyllä se masensi. Ja se mikä on ihanaa, niin on se, että kun aamu tulee ja toi koira tulee, Häntä heiluu ja hänellä on pehmolelu suussa ja hän hyppää tuohon mun viereen ja pyytää kainaloon. Ja sitten me nukutaan yhdessä vielä tunti. Mä oon tuosta koirasta oppinut myöskin nämä koiraasanat hyvin, että ei tarvitse pongastaa heti täältä sängystä ylös, vaan voi ihan oikeasti rauhallisesti herätä ja vähän venytellä. Ja hän on niin iloinen, että siitä mun jokainen aamu lähtee. Perhe on antanut sellaista palautetta, että mä en äksylle enää niin paljon ja mä en ole niin äkkipikainen. Se on varmaan myöskin sitä henkistä puolta. Ja mä voin tosi paljon paremmin henkisesti. Ja mä jaksan tehdä myös minulle tärkeää sydämen asiaa. Eli mä pidän hirveästi vertaistukityöstä ja sen vertaistuen kehittämisestä. Ja mä olen tosi aktiivinen eri yhdistyksissä ja, ja mä saan siitä tosi paljon. Eli tämä oikeastaan, niin tämä miten alkaa paketti olla kasassa.
1: Entäs Sari, miten sä ajattelet, että koira vaikuttaa sun mielen hyvinvointiin?
0: Mulle oli tärkeintä silloin, kun mä sitä ensimmäistäkin koiraa hain, että mä haluan liikkua itsenäisemmin. En halua olla riippuvainen muista ihmisistä. Mä oon ollut joskus aika sellainen, että... Mua ei saa auttaa ja mä haluan tehdä kaikki itse. Nyt on, kun lapset jo niin isoja, ne on jo muuttanut kotoakin pois ja näin, niin tuota, tässä on iän myötä kyllä oppinut, että kyllä sitä apua pitää osata pyytää ja näin. Ja, mutta silloin nuorempana mulle oli tärkeintä se, että me pääsen itsenäisesti liikkumaan, keneltäkään kyselemättä ja sen kummemmin vaikka yöllä mennä kuuntelee lintuja. Uskalsin mennä sitten kauppakeskukseenkin, kun mä tiesin, että se koira vie aina jonnekin ja sitten ihmiset rupeaa helposti juttelemaan siitä koirasta, että se koira on tietynlainen silta muiden ihmisten kanssa kontaktiin, että jos mä kuljen kepin kanssa, niin ei ne ihmiset tule mulle juttelemaan, että hei, että tarvitsä apua tai muuta, mutta jos mulla on koira, niin ne tulee, että oi koira, niin hei voi se neuvokin, missä on apteekin ovi, mä voin siinä ohi sitten pyytää vähän apuja ja tämmöinen sosiaalinen ihminen, kun olen luonteeltani, niin tuota, se koira yhdistymään niihin muihin ihmisiin, se on hyvin lempeä ja hyvä silta muiden ihmisten kanssa toimimiseen ja keskustelemiseen, vaikka välillä ärsyttääkin, kun tulee sitten vähän liikaa lähelle ja rapsuttelee sitä paljaessa olevaa koiraa, mutta mä oon siihenkin suhtaudun hyvin huumorilla ja sanan on aina, että muistakaa pyytää lupa, että vaikka mitä saa, kun pyytää ensin luvan. Nyt sitten kun ikä on tässä tullut ja nyt tosiaan mulla on jo viides koira ja on kokenut tuossa jossain kohti semmoisen lievän ja keskivaikean rajalla olevan masennuksenkin, niin silloin mulla oli sellaisia aamuja, että mä en olisi oikeasti jaksanut nousta sängystä, jos mulla olisi ollut se koira, jonka kanssa lähtee. Että kuppi kahvia ja sitten koiran kanssa ulos, että en mä pystynyt syödäkään mitään, mutta se koira pitää hoitaa. Se oli mulla aina niinku selkäytimessä, että vaikka mikä olisi, niin koira pitää ulkoiluttaa, koira pitää saada ruoka säännöllisesti. Sitten kun olin sen lenkin tehnyt, niin sit sitä kuitenkin niinku jaksoin sen päivän. Ja, et nyt mä niinku huomaan, ja sitten kun tulee muutenkin välillä vähän sellaista pientä vaivaa, niin tuota, koira auttaa kyllä siihen. Vaikka välillä tuntuu lonkissa ja selässä, että en mä millään jaksaisi, mutta kun puolkilsaa oot niin sit se askel jotenkin siitä pehmenee ja vetristyy. Ja Jotenkin sitä sitten, no kyllä mä jaksan sen neljäkin kilometriä ja nyt niinku huomaa sen, että mitä vanhemmaksi itse tulee, niin sitä tärkeämpi se on se mielen hyvinvoinnin kannalta myöskin se koira. Paitsi se, että sulla on vapaus ja itsenäisyys liikkua ja ei tarvi aina pyytää jotakuta kaveriksi että mulla jäisi ihan täysin pois ilman koiraa. Et kyllä mä tietyt reitit täällä kepin kanssa osaan kulkea, mutta sitten noin metsälenkit, kun sieltähän lähtee vaikka mitä polkuja, mistä mulla ei ole mitään aavistustakaan, kun ne on opetettu koiralle se tietty reitti. Niin semmoinen luonnosta nauttiminen ja sellainen hiljentyminen ja semmoinen, kun mä haluan olla vain itseni seurassa. Niin koira kyllä kelpaa siihen seuraan aina, mutta joskus vaan haluaa olla sillä, että ei, ei ketään ihmisiä. Mä luulen, että tästä päivä päivältä se mulle se vasta niin lisääntyy se, Koiran merkitys nimenomaan mun mielen hyvinvoinnille. Kun nuorella, nuorena oli vaan tärkeintä se, että saa olla itsenäinen ja vapaa ja uskalsi enemmän asioita. Mutta kyllä se koira niin kun, tosi tärkeä on. Et jos koira on niin kun, pois viikonkin, niin sitä on vähän niinku päässä kiristymään ja tulee sellainen olo, että ei ajatus luista. Jää. Mulle se koira on kyllä sillä lailla, miksikä sitä sanoisi, se on vähän melkein yhtä tärkeää kuin ilma ja vesi ja leipä. Se pitää mut vireessä. No miten sä
1: kuvailisit sun ja Dumlen välistä suhdetta?
0: Meillä on semmoinen hyvin rauhallinen ja tasapainoinen tämä suhde ja varsinkin liukkailla säillä talvella, niin tämä pitää kyllä niin huolta siitä, että mä en liukastu enkä kaadu. Että kun tulee vähän liukkaampi paikka, niin tämä pysähtyy ja tökkäsee mua sitten vähän niin kuin reiteen, että nyt mennään varovasti. Ja sitten kun mä annan taas sen käskyn, niin sitten mennään varovasti ja mä luotan ja annan koiran kiertää ne pahimmat paikat ja... On itse tosi niin kuin herkillä sen koiran suhteen, että yritän lukea sitä, että mitä se haluaa, mistä haluaa meidän menevän. Tämä ei ole lenkillä mikään kovin, kova vetämään, niin mä oon aina sanonutkin, että tämä Dunle on semmoinen niin kirkko-urku, että hetkeen ei tapahdu mitään. Sitten lähdetään ja tehdään se vaikka kahdeksan kilsan lenkki, mutta hetkeen se on vähän silleen, niin kuin, että mitä sä meinaat, että me jo tuosta takaisin vai mitä me nyt tehdään. Sitten mä sanon, silleen, että vetomars, niin sittenhän mennään. Se on tosi kiltti, mutta... Niin kuin harkitseva. Että sitten siinäkin on rajansa, että jos saat itse liian tomera, niin sitten se koira, koiran ei auta, muu se niin ahtaalle, että se on pakko niinku totella sitten ja sitten saatetaan mennä ojasta allikkoon ensimmäiset pari-kolme vuotta joka aamu se nosti jalat mun olkapäälle ja antoi aamupusun. Mut nyt se ei enää ja aamulla jaksa, mutta se tulee mu viereen ja pyörii ja hyörii ja on niin iloinen, että nyt alkaa uusi päivä. No aina kun mulla tulee vähän surullinen mieli, niin mä meen lattialle istuskeleen ja hieroskeleen koiraa, tota ja se painaa pää mun syliin. Ja se on hirveän sellainen rauhoittava ja lempeä koira. Meillä on kyllä hyvä suhde kaikin puolin. Olen tyytyväinen.
1: No entäs Mira, miten sä kuvailet Lunja
2: Kikin suhdetta? Mulla ollaan luonteeltaan molemmat kikin kanssa hyvin samanlaisia. Eli me ollaan tänä päivänä, kun mä olen saanut mun elämäni takaisin, uskallan taas olla ja hengittää ja mennä, niin me ollaan hyvin rohkeita. Me ollaan hyvin luonteeltaan pirskahtelevia. Jos Dungle ja Sari ovat harmoninen, tasapainoinen ja rauhallinen kaksikko, niin me ollaan päinvastainen. Meillä on ehkä myöskin sellainen, että me nauretaankin kanssa tosi paljon meidän hassuille asioille. Ja kun meillä on se hetki päivästä, että me myöskin rauhoitutaan, niin toi koira tasapainottaa mun ylivilkkautta. Ja hän osaa jotenkin pistää mut hetkeksi jaloilleen taas maata palkaa kun alkaa menee laukalle. Eli se selvästi myöskin haluaa välillä, että me rauhoitutaan. Tykätään myöskin tutkia asioita, että... Mä vähän luistan näistä opetelluista reiteistä ja, ja haen uusia väyliä meille ja annan koiralle myöskin niinku mahdollisuuden siihen semmoiseen niinku ympäristön tutkimiseen. Tokihan mulla on sitten näkevä avustaja siinä mukana, mutta... Mulla ollaan myös löydetty niin luonto ja metsät, ja tämä löytänyt aivan ihania luontopolkuja. mulla on hirveän moni sanonut, että Mira, eikö sulle niin kelpaavaa asvalti ja tota, turvalliset ympäristöt? Ja, että pystytkö, Mira, menemään tämmöisessä maastossa, että kun täällä on juurakkoja, kiviä ja oksia ja, ja kauheasti kaikkea? että Maa sanonut, että sinne vaan, että nyt vaan eteenpäin, että tämä ei ole mulle haastevaa, tämä on mulle aivan mahtava tilaisuus. Ja en mä ilman koiraa tämmöiseen olisi lähtenyt. Mulla on myöskin uimareita molemmat, mikä on ollut aivan mahtava huomata, että rakastetaan uimista. Tämä alkoi myöskin tämä meidän uimisharrastus sillä, että piti ensin tarkastaa, että antaako koira uida, ettei se lähde pelastaa mua ja samalla hukutamme. Mutta kiki uimu vierelle ja teki silmukan mun ympärillä, kertoi mulle samalla, että Mira, näin uidaan. Katsot nyt mallia ja tässä on sitten sun etäisyys, että tämän pidemmälle sä etsit mene. Kun me sovittiin yhteiset pelisäännöt, nyt se onnistuu ja se on ihan mahtavaa. Ja nyt kun syksy tulee, niin me jatketaan uintiharrastusta sillä lailla, että mä käyn omissa piireissäni ja koira käy myöskin koira uimalassa.
1: No Mira, minkälaista sun elämä olisi, jos sulla ei olisi koiraa?
2: Tähän mä haluaisin vastata, että me voitais pyyhkiä tästä podcastista mun osuus pois. Ja mitä tämä olisi sitten tää mun osuus? Se olisi täyttä hiljaisuutta. Se kuulostaisi tältä. Eli se olisi sitä jotain sumussa olemista. Niin, mun tulevaisuus ei varmaan olisi kauhean hyvä ja valoisa niin kuin se nyt on. Niin Kuten Sariikin sanoi, niin että sinne metsää yksin lähtisi, niin multa jäisi niin paljon kokematta asioita. Olen nyt tämän kevään, kesän ja tämän alkusyksyn niin elänyt elämää ihan uudella tavalla, seikkaillen, matkustaen, uusia paikkoja tutkien. Ja nämä tututkin lähiympäristön reitit, mitä me tehdään, niissäkin on kaikkea ihanaa oivallusta, kun vuodenajat vaihtuu, ympäristö muuttuu, tuoksut muuttuu. Mitään tätä mä en olisi päässyt kokemaan. Mun mielen hyvinvointi ei olisi näin hyvällä ja kuin nyt on.
1: Entäs Sari, Mitä jos sä et olisi silloin kauan sitten päättänyt valita tätä opaskoiran viitottamaa tietä, niin minkälainen sun matka olisi ollut?
0: No joo, mähän olen jo ihan lapsena päättänyt, että mä haluan opaskoiran ja mä haluan lapsia. Olis moni retki jäänyt käymättä niinku. Neljä vuotta sitten käytiin Lapissa ja käveltiin siellä pallassa hetta, pätkää. Ja mu- muuallakin täällä, ihan tässä kotikonnuillakin, niin kyllä löytyy ihan hyviä luontoreittejä, kun on koira mukana. Ja nehän pitää ensin opettaa ne reitit, että sulla on näkevä ihminen, jonka kanssa sä käyt ne reitit läpi. Et mä en niin hirveästi seikkaile, että katsotaan, mihin tuo tie nyt vie. Mutta mulla on tietyt pitkät lenkit, mitkä on opetellut. Niin kaikki semmoinen olisi niin kuin jäänyt, että ne olisi vain ne tietyt kauppa-asiat ja junalla ja metrolla iirikseen, ehkä kyllä mä nyt kepin kanssa niin pärjäelisin nämä tietyt perusasiat siinä, mutta sitten joutuisin aika paljon, jos mä haluan jotain ekstra elämyksiä luonnosta muuta, niin aina joku kanssa sitten, ja sitten tosiaan mä olisin varmaan ihan junturassa tuon kepin kanssa liikkumisesta, ja siinä joutuu keskittyä kuitenkin koko ajan, ja on niitä ständejä ja on niitä kaikenlaisia esteitä, niin on se kuormittavaa. Koiran kanssa liikkuminen on kuitenkin niin kuin, jotenkin se on. Kyllä siinä aina kartalla pitää jotakuinkin olla, mutta sitten koira huolehtii lopusta, että sä voit aika rennosti liikkua, varsinkin kun kiinnität huomioon siihen, että kädet ja jalat kulkee letkeesti ja hartiat pysyy alhaalla ja eikä jännity. Ja,
2: ja eikö vaan, Sari, että meillä olisi jäänyt ehkä monta ihmiskohtaamista kohtaamatta. opaskoirapiireissä päässyt tutustumaan mm-hmm. koirakoihin. Tuon koiran kanssa liikkuu tuolla. Ja tulee just näitä ihan vieraita ihmisiä. Ja niistäkin on tota, vaikka osa on ollut sellaisia, että, että saako tulla ratsuttamaan opaskoiraa, niin ei. Valitettavasti et voi ja sitten ne lähtee pois. Mutta on ollut mm-hmm. monta sellaista hyvää kohtaamista, missä ne on tullut ja jäänyt juttelemaan ja sitten onkin pystynyt kyselemään vaikka siihen, ympäristöön liittyviä kysymyksiä, että no, onko täällä muuten lähellä jotain. Ja esimerkiksi mä olin tuossa alkuviikosta Hämeenlinnassa opiskelumatkalla, ja eräs ohikulkija kuuli, kun me jätiin juttelemaan se, mikä mikä rakennus tämä on. Hän rupesi kertomaan Hämeenlinnan sen korttelin historiasta meille. Olisiko hän uskaltanut tulla sitten niin hyvin, mutta mulla ei olisi ollut koiraa siinä. Koska tuota, koirasta se lähti kaikki keskustelua. ja sitten hän tajusi, että hän voi meille samalla kertoa, kun hän kuuli, että me ihmetellään tämä. Ja tuota, tämmöisiä olisi jäänyt vaille.
1: Sitten tähän loppuu vielä, jos tuolla meidän kuulijoissa joku miettii opaskoiran hankkimista, niin minkälaiset terveyset sä Sari hänelle lähettäisit?
0: No kaikkihan me ei olla tietysti koira ihmisiä, mutta jos joku harkitsee sitä opaskoiran hankkimista, niin rohkeasti tietysti yhteyttä sinne oman keskussairaalan kuntoutusohjaajaan ja siellä keskustelua hänen kanssaan, mikä se näkötilanne ja liikkumisen tilanne on. Ja sitten opaskoira kouluiltakin saa kyllä sitä asiallista tietoa. Ja, tai sitten liittyy tuohon liiton keskustelukanavalle opaskoirat. Sielläkin voi kysellä, että niitä vähän niitä plussia ja miinuksia. Mutta sellaista itse tutkiskeluahan se vähän niin vaatii, että mitä siltä ko- koiralta niin haluaa ja odottaa. Että jos olet tottunut istuskelemaan puhelimen kautta tietokoneen ääressä ja ei oikein huvita se liikkuminen, niin sitten sinun pitää kyllä muuttaa aika paljon niitä elämäntapoja. Mutta jos on liikunnallinen ja, tai rakastaa liikkumista jo muutenkin ja sitten tuntuu, että se takkuaa nyt ja jotenkin haluaisi siihen apua, niin se opaskoira on kyllä liikkumisessa tosi hyvä apuväline. Mutta sitten myöskin se, että se oma elämän rytmi ja semmoinen lailla pitää ottaa huomioon, että se koira tarvitsee sitä huolenpitoa ja säännöllistä liikuntaa ja kyllä sitä juhliassa. Ja kaikkea mitä nuoret tai jäkkämmätkin ihmiset tekevät, mä oon huomannut vaan, että nuorissa ihmisissä ei ole niin kauheasti ollut sitä innostusta jostain syystä, että onko tämä aika vaan semmoinen ruutu vetää puoleensa vai mikä, mutta mä kyllä lämpimästi suosittelen opaskoiraa jokaiselle. Ainakin suosittelen, että ota selvää ja kysele ja tutkiskele vähän itteesi ja voit muilta käyttäjiltä kysyä myös niitä kokemuksia ja tästähän te saatte hyvin jo mun ja Miran boostauksista jo aika paljon irti, että kun me ollaan niin jotenkin tämä opaskoiraa meille se ykkösapuvälinen voisin sanoa, mutta ei se ihan kaikille sovi tietysti, jos matkustelee ihan hirveästi ja ei, ei aina pysty huolehtimaan siitä koirasta. Ja, mutta koiran kanssahan voi mennä joka paikkaan ja työpaikalla voi koiran ottaa mukaan. Ja on hyvin harvoja paikkoja, mihin koira ei kannata ottaa mukaan. Et siinäkin mielessä se on helppoa, kun se kulkee koko ajan mukana. Et sitä ei tarvitse jättää päiviksi kotiin yksin olemaan, niin kuin harrastekoiran joutuu jättämään. Niin siinä on niin paljon hyvää kyllä. Mutta se oma itse on tärkeää ja asioissa kannattaa jutella sen kuntoutusohjaajan ja myöskin opaskoirakoulun väen kanssa. Et reippaasti vain ottamaan selvää asioista, niin sitten löytyy se sopiva ratkaisu no Entäs
1: Mira, minkälaisia terveisiä sä lähettäisit opaskoiraa pohtivalle näkövammaiselle?
2: Aika lailla samat asiat kävi mielessä kuin mitä Sari tuossa jo edeltä sanoi ja kertoi. Komppaan häntä kaikessa ihan täysin. Mä vielä antaisin ehkä neuvoksi sen, että tekee sen alkuprosessoinnin päässä hyvin huolellisesti, että ei tee päätöksiä hetkessä. Että vaikka me ollaan kehuttu nyt opaskoiria tässä ihan maasta taivaaseen asti, niin kyllä näissä on omat haasteensa ja se on myöskin se matkaan rankka. Ja kyllä pitää olla tietoa jonkun verran koirista, tai jos ei ole, niin ottaa ainakin selvää ja kysyy, asiantuntijoilta, mitä on koiran hoitaminen ja tiedostaa sen, että joka päivä se koira tarvitsee ulkoilla ja liikuntaa. Ja jos olet kovin asennuksen syövereissä ja mieli ei ole niin kuin hyvä Niin kuin mullakin oli aika tiukka paikka ennen opaskoiran saamista, että en voinut hyvin. Mutta kun mä tein sen päätöksen, että opaskoira tulee, niin se päätös jo itsessään piristi mua niin paljon, että mä myöskin aloin samalla kuntoilemaan. Mun piti saada itseni semmoiseen hyvään peruskuntoon, että mä tiedän, että mä pystyn viemään päivittäin koiraa ulos. Kannattaa kysellä ihmisiltä, koirakoilta, toisilta käyttäjiltä, mutta myöskin pitää pieni semmoinen oma järki päässä, että ihan kaikkia mitä opaskoira käyttäjät kertoo ja sanoo, niin sit se on aina yksilöllistä ja aina omalla kohdalla se mm-hmm. oma juttu ja oma, oma matka. Kyllä meiltä saa kysellä asioita, mutta se, että osuuko ne sitten omalle kohdalle just näin, se ei välttämättä. Ja koirat on hyvin erilaisia myöskin. Myös se, että me ollaan hyvin haavoittuvaisia ja kun on näkövammasta kysymys, niin myöskin halun sen, minkä itse prosessoin pitkään, niin on just tämä tietoisuus. Että ollaanko me valmiita myöskin siihen, että siitä koirasta joutuu joskus luopumaan ja että voi tulla eteen myös tilanteita, että se koira ei olekaan terve ja joutuu vaihtamaan. Niin nämäkin on hyvä käydä prosessoida läpi mielessä. Toki ne tilanteet sitten myöskin kasvattaa ja kehittää sitten, kun ne tulee kohdalle, mutta myöskin se tietoisuus,
0: että tämä koira ei ole ikuinen. Ja koulullahan ne siinä alussa sitten kartottaa sitä myöskin sitä, että jos on, on myöskin niin huonossa kunnossa voi joku ihminen, mulla on tuttava piirissä, että heille ei ole myönnetty sitä koiraa ja he on itkenyt sitä, että kun se on semmoinen oravan pyörä tavalla, että pitää olla riittävän hyvässä kunnossa saadakseen sen opaskoiran, mutta eihän Joo. sitä pääse niin hyvään kuntoon, jos ei liiku ja miten sä liikkumaan? Että se on vähän sellainen kaksipiippunen juttu, että, mutta tiedän ihmisen, joka on rolaattorista päässyt eroon, kun oli niin tiukassa se päätös, että minähän sen opaskoiran vielä jonain päivänä saan ja hän saikin sen ja nauttikin siitä, siitä sitten. Mutta asiantuntijoita kannattaa kyllä ehdottomasti hyödyntää tässä ja vertaistuki on myöskin tärkeää, että nämä kaksi, kaksi tahoa, vertaistuki muiden näkövammaisten kanssa plus sitten ihan asiantuntijoiden apu, niin auttaa siinä valinnan tai tämän ratkaisun tekemisessä, että onko se opaskoira just mulle se juttu.
2: Joo, ja sitten tuohon vielä haluan lisätä sen, että vaikka ottaa yhteyttä mihin on tahansa, niin se ei ole sitovaa vielä siinä vaiheessa. Ei ole. Et, mm. Että kannustan kyselemään. Joo, toi Sari, sanoi tuosta, että et mihin sitten lähtee liikkumaan, niin haluan myös neuvoa semmoisen, jos mahdollista, niin jos uinnista yhtään pitää. Niin se oli mulle semmoinen helppo, koska mm. en mä uskaltanut lähteä ulos ilman koiraa. Ja mä mietin, että millä mä saan mun peruskunnon edes siihen kuntoon, että mä pystyn harkitsemaan koiran ottamista. Ja mä keksin, että se on se uiminen, mistä mä oon joskus tykännyt, tai joku kuntosali tai vesijumppa. Niin ne on semmoisia, mitkä nopeasti kehittää sitä yleiskuntoa siihen, että pystyy harkitsemaan sitä koiran ottamista.
0: Ja koirasta voi luopua ihan missä vaiheessa vaan, yhteistoimintakurssin aikana tai myöhemminkin. Jos vaan kokee, että tämä ei ole mun juttu, niin se on myös silloin sen koiran parasta. Mä sanoin, sanoisin näin, että ajattele aina myös koiran parasta.
2: Joo. Tuohon mäkin voin sanoa sen, että semmoinen itsekkyys voi heittää roskakoppaa siinä vaiheessa, kun koiraa harkitsee ja elää koiran kanssa. Se muuttuu onneksi luonnollisesti epäitsekkäyksiä ja tosiaan aina koiran parasta, aina koira edellä ajattelu auttaa siihen yhdessä olemiseen tai tai myöskin siihen luopumiseen. Koiran parasta pitää miettiä.
1: Kiitoksia Sari, kun sä jaoit meille tätä sun vankkaa kokemusta opaskoirailusta.
0: Kiitos. Oli mukava jakaa ja kun tuolla teillä ja Turuilla törmöillä, niin mielellään kerron ja kuuntelen, jos on jotain asiasta mielen päällä ihmisillä.
1: Ja kiitos paljon myös sulle, Mira. Oli tosi kiva kuulla myös tuoreen opaskoiran käyttäjän ajatuksia.
0: Joo, kiitos
2: itsellesi ja kiitos Sarille ja tämä oli yksi tämmöinen herkullinen kohtaaminen ja tosiaan jos joku vaan haluaa minulta kysellä lisää, niin, niin tota saa nykästä niin hihasta ja ottaa yhteyttä. Kerron mielelläni lisää, jos joku innostui asiasta ja jäi joku kysymys pohdituttaa, niin saa ottaa yhteyttä.
1: Ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja kaikkea hyvää. Ja muistutan myös, että puhelin pääset mukaan soittamalla numeroon 050 405 9057.
0: Minun näköinen mieli, mitä se tarjoilee, näkövammaisten liitto.